0: ¿Cómo
1: queremos que el mundo cambie? ¿Con nosotros? ¿Sin nosotros? ¿O contra nosotros? Toma un respiro y acompaña a Dan Perrera para platicar de todas aquellas dinámicas políticas, económicas y sociales que traen a nuestras vidas y a la sociedad de cabeza. Pero como dicen, echando a perder se aprende. Esta es la tercera llamada. ¡Tercera! ¡Digámosle juntos, Yes al mes!
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de, de Little Mess? Y pues, bueno, estamos en este episodio que le pusimos quitándole lo mamón al mundo del vino, pero con mi invitada creo que se va a llamar más lágrimas y risas.
1: <risa> <risa> lágrimas de risa.
0: Bueno, y es que la verdad, con el vino hay lágrimas y hay risas. Elba, eh. O sea, Exacto. es un excelente compañero, tanto para echar la lagrimita... <risa> Como para paventar la carcajada con totalmente, amigos.
1: Totalmente.
0: Fabiana Georgina Díaz de León, also known Sal, as salas, sí. La Tía Borracha.
1: Así es, cariño.
0: Oye, tía, ¿y de dónde viene eso de La Tía Borracha?
1: Eh, el proyecto como tal es un proyecto de pandemia, literalmente. El día, fue un domingo en marzo, me parece, cuando aquí en Ciudad, de, bueno, en el país anunciaron que nos íbamos a encerrar 40 días porque pandemia, etcétera. Entonces, ese día yo estaba en mi casa eh, abriendo un vino, evidentemente. <risa> Era un domingo. Entonces, dije, va, vamos a tener 40 domingo, días encerrados. De la mañana. No, no, que Es el momento. Dije, vamos a empezar bien. Entonces, eso lo anunciaron como que despuésito del mediodía, una cosa así. Yo estaba abriendo el vino y dije, va, me empecé a grabar este en mi cuenta personal del Instagram... Eh, como una reseña muy leve, muy leve, eh? o sea de un minuto o dos. Y dije, bueno, este, hoy vamos a estar encerrados de aquí a 40 días. Este es el vino fulano, bla, bla, bla. Y al día siguiente abrí otro. Y así, entonces fue como mi proyecto personal de pandemia. Cuando pensábamos que solamente iba a durar 40 días, diariamente abrí un vino diferente o una bebida Podia, eh, alcohólica, o sea, un destilado, un preparé algún cóctel, hice mezclas bien loquillas que se me ocurrían en el momento como de cócteles o mocktails, eh, cervezas, pero cuando ya llegué al día 40, eh, pues ya traía arrastrando un montón de gente a mi alrededor, <risa> Ya me habían mandado bebidas a algunas marcas, o sea, ya estaba teniendo eso un poco de impacto y yo dije, pues esto hay que hacerlo como que más en serio, ¿no? Entonces, pues, eh, ahorita te cuento dónde viene el nombre. Se me ocurrió hacerlo como de manera más profesional, por así decirlo. Creé en una sentada, ¿eh? o sea, abrí el Canva, creé como el logo, creé, o sea, como todo el concepto, abrí la cuenta de Instagram de la tía borracha. Y a la siguiente semana lo lancé como ya, ¿no? O sea, subí todos esos 40 videos, son los primeros 40 videos que tengo en mi este, feed. El último que hice fue de remedios para la cruda. O sea, sí dije, después de 40 días de estar pisteando, necesito hacer un video claro. de remedios para la cruda. este, Con un poquito más de producción, etcétera. Y ahí es donde anuncié como la tía borracha. Y la tía borracha como tal viene porque es un, una manera de, pues, también de resistir. Eh, siempre, bueno, yo evidentemente soy tía, no soy mamá, por eso no soy la mamá borracha.
0: <risa> no, hombre, vienen los del dijo inmediatamente se llevan se a los niños.
1: Dios. Así por eso no me sueltan a mis sobrinos. así <risa> <risa> que por eso, ¡Ah, solo para las fotos y sí, vámonos. ¿no? ¿Sabes que En aquel entonces, cuando estaba haciendo esto de los 40 videos diarios, perdón, o sea, los 40 videos, un video diario.
0: Un pendejo, perdón
1: por mi falta de Aquí, aquí sí.
0: no le vamos a... Exacto. No vamos va a, salir a... salir pendejo exacto. después de la edición, no le vamos a quitar ni... Perfecto, a esconder la palabra de él.
1: Porque lo es. Así. Es un pendejo que estuvo conmigo en la carrera, que estudiamos lo mismo, fuimos exactamente a las mismas clases, Chuck, fuimos a todo igual y se atrevió a decir, qué bárbara, eres una borracha, y yo chinga tu madre, pendejo. Me cae bien gordo.
0: El, el vato que se chinga cinco caguamas y sí, dos bueno, cartones manches, de cerveza. Es como de... vato, los
1: dos estudiamos eh, eh, la misma carrera de sumillería. Los dos sabemos de qué se trata este pedo. Neta, te vas a poner en ese plan. Obviamente, yo eso lo pensé. Dejen de ser
0: juiciosos. Por qué y
1: dejen de dar su opinión cuando nadie se les está pidiendo. Ponzo. Exacto. Ah, jaja, y le daba mucha risa. Y él, él, ese pendejo, también es Este es de mi edad y también es así como bien machito en muchas cosas, entonces así de que a ver vato, si no me vas a dar una botella de vino de tu empresa para que yo haga la reseña, no estés opinando de mi proyecto ¿eh? Claro. a la fecha lo sigo teniendo de contacto a la fecha él se sigue dedicando a lo mismo también es sommelier él no sabe que eh, él es el causante de mi nombre de la tía borracha
0: no y ni le digas porque luego te va a querer no. cobrar no, este, propiedad intelectual y regalías imagínate, y
1: imagínate y si de por sí son como son les das esta importancia no o sea salió un poco de por ahí ese asunto de la tía borracha y también un poco porque el mote de tía eh, muy personalmente, bueno, yo como mujer mexicana, y yo sé que probablemente todos nos vamos a identificar como todos como latinoamericanos, en que tenemos a nuestras tías, a estas señoras de cierta edad, y a nuestras mamás también nuevamente.
0: Sí, Copetuda. Que van a misa y todo, ¿eh? y...
1: <risa> Claro, pero que se han dedicado como toda la vida a ser señoras eh, latinoamericanas, mamás latinoamericanas, en las que poco o nada tienen voz y voto. Cuando llegan las fiestas familiares, por lo menos en mi familia, yo sé que también en las familias de otras personas, es como que, ay no, los tíos o los hombres de la familia son como de que no, a tu tía sírvele la y, sangrita, ellos deciden, la sí, de y ellos deciden. La sangrita,
0: la sangrita de Sánchez.
1: ellos deciden, Michac, y las tías son así como que bueno, no dicen que no, no dicen nada porque tu papá es el que sabe o tu tío es el que sabe y entonces yo en las reuniones familiares, mientras estuve estudiando para sommelier, sommelier era cuando se me acercaban, no las tías, sino los tíos, a preguntarme cosas, pero a blofear, obviamente, ¿verdad? Claro. Y a aventarme comentarios de que, no, es que ya ves que tu tía pues le gusta el vino dulcecito porque es vieja. Y yo, con un Bruta, cuete en la cola. No, con un cuete hombre. en la cola, te lo juro, así de que dije, me caen bien gordos. Me caen a la fecha, me caen bien <risa> mal. Me caen bien gordos, la verdad, porque son bien machos. Pero yo buscaba mucho como acercarme en esas reuniones familiares a mis tías, que estaban todas obviamente metidas en la cocina sí pero para platicar de esto y para darles a probar a ellas esto, ¿no? O sea, no solo vino, sino, tía, es que tienes que probar este mezcal. Déjame te cuento qué tal y tal y tal. Tía, es que esto es diferente. Así que el tío allá afuera está empezando a querer servirles a las tías su pinche vino dulcecito, que él cree que eso es como lo que ellas van a beber. Entonces, como empezar desde ahí y con este lenguaje cero mamón, cero bluffer, como que le estás tú hablando a tus tías para que te entiendan, para que ellas sepan de qué se trata, para que sepan qué pedir y para que desde a lo mejor desde ese lugar, pues no sé, no les vas a cambiar la vida, pero sí vas a hacer que tomen una decisión desde su gusto y no desde el gusto del chingado tío, del chingado vato que tienen al lado, al que hay que estarle sirviendo y que además decide, ¿no?
0: Tía, es que me encanta tu nombre porque <risa> tiene significados en diferentes niveles. O sea, porque para esto la tía borracha, no te vayas con la finta, es un intelectual. O sea, me ha aventado unas pláticas bien profundas y la tía te habla en el nivel que le quieras hablar. O sea, sí, pues es eso.
1: Uno tiene que saber, Michaki.
0: Y fíjate que me encanta que desde el nombre le estás quitando o estás siendo muy irreverente en una labor o en una profesión de sommelier, que ahorita vamos a platicar de dónde viene el término sí. sommelier, pero que… Desde ahí ya, ya, ya estás quitándole ese, ese aura de mamonería. Sobre todo porque a mí nadie me ha destrozado más la autoestima. Ni una ex, ni mis papás, ni, ni, en, la, ni en la escuela primaria pública en la que estuve como un sommelier. ¡Qué horror! O sea, no, los sommeliers, sí. una anécdota, recuerdo que estaba en un restaurante así de, 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 de San Pedro, ya en Monterrey. Ah. Yo venía del estadio con mi camisa de, de sí, fútbol y claro. no tuve chance de cambiarme. Entonces llego y pido la carta de vino y en eso llega el conde Pátula, ¿no? Así Ay, como sí. que viéndome así de que, muta, ya, me, desde que me dio la camisa de rayados, me dijo, híjole, pues déjame ver qué cervezas hay. Hijo <risa> de su
1: pinche madre. Como si además las cervezas fueran una cosa
0: peyorativa. Exactamente. Oh. Y haz de cuenta que en eso sí, sí. Me, este, prácticamente me sentí como en Zona Maco. Así oh, de que si vas sí. a preguntar por el precio, como que este no es tu lugar. Exacto. Entonces, sí, sí, desde sí. ahí dije, hijo de tu madre, o sea... Y, y he platicado con varios amigos y hasta ah. parece ser que los sommeliers tratan de justificar su, su conocimiento haciéndote sentir ignorante. Así es. Y al contrario, lo que he platicado contigo es que ustedes están para brindar toda una experiencia. Claro. Y son un el vino va a ser un complemento perfecto para lo que tú vas a comer, ¿verdad? Exacto. Pero al contrario, tienen que tiene que haber mucha más apertura.
1: Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque aquí en México somos un país como joven, hasta cierto punto, productor de vino. Con joven me refiero a 20, 30 años tal vez, ¿no? Es decir, somos de Nuevo Mundo, no somos Europa, España, Francia, que son productores de vino de toda la vida y que en su cultura y en su idiosincrasia está el beber vino diariamente en su comida diaria, sino que aquí somos tan nuevos que además tenemos muy in inherente el pensar en el vino como una cosa eh, solo para eventos muy especiales como la boda, no el cumpleaños muy así del abuelo, o sea, cosas como muy específicas y entonces tenemos además ese temor de pedir vino porque solo es para ocasiones especiales, el temor del precio del vino, porque generalmente son vinos muy caros, y el temor tercero de que cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes nos dieron a probar un vino que nos pareció horrendo porque era súper cargado, súper maderoso, súper sui generis, etc. Entonces, vamos, de por sí tenemos un temor al vino. Y luego llegan estos personajes a malvernos de ladito y a juzgarnos porque por lo que traes vestido o por el vino que vas a pedir. Como que dices, pues a ver, vato. O sea, a ver, necesitamos que la gente empiece a probar el vino. Necesitamos que la gente se anime a probar el vino con su sopita de fideo, con su taquito dorado. No con estas mamadas, perdón. Pero sí, ¿no? O sea, como que de por sí la profesión se presta mucho para el bluff. Claro. Y luego tengo estos compañeritos. Tengo muchos. 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 Y fíjate, perdón, pero tengo que hacer este paréntesis. Casualmente todos son vatos, los que son bien mamones. Wey. Porque amigas somaliers, tengo un millón. No tienes idea de cuántas amigas somaliers tengo. Y todas están como en el mismo canal en el que yo creo que estamos todas. De que, güey, cálmate. O sea, la claro. cosa es tranquila, la cosa es para disfrutarse. O sea, no es para mamonear. Entonces los vatos todavía como que se sienten, de veras, que traen ahí como... Que el hilo negro, ¿no? Descubriéndolo y que te pueden juzgar y que ellos pueden decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal claro. en el consumo del vino y pues no, al final no es eso, ¿no?
0: Si van a un restaurante y hay dos sommelier, pidan que las atiende entonces la sommelier.
1: Por favor, les garantizo que la experiencia va a ser muchísimo más diferente, muchísimo. Excelente.
0: ¿Y el término sommelier de dónde viene? ¿Qué significa?
1: Pues básicamente es como que el, el que cata primero los vinos. Hay actualmente sommeliers de muchas cosas, mucha. Y creo que este, a lo mejor la gente poco se entera de esto. Tenemos sommeliers de té, como alguien que tenemos aquí cerquita. Invitada. <risa> tenemos una invitada aquí. Este hay sommeliers de queso, hay sommeliers de habanos, eh, hay sommeliers de cerveza. O sea, hay como un montón de profesiones que parten de ese término y que al final significa eso, o sea, es como quien se encarga de saber eh, como todas las cosas que giran alrededor, en mi caso, por ejemplo, de los vinos. Eh, esto no es para eh, juzgar cuál vino está bueno ni cuál está malo, sino para saber por dónde te puede ir a la hora en que te encuentras, por ejemplo, una botella en el súper, en una tienda de vinos y dices, híjole, tengo esta etiqueta está divertida, pero no sé a qué va a saber, qué tal que lo compro y no me gusta, por ejemplo, qué tal, no le entiendo, no sé qué, qué onda. Si tú le das la vuelta, a lo mejor dices, bueno, te dice el país, te dice la uva, etc. Y uno como sommelier ya tendría que medio imaginarse a qué podría saber eso y con qué podría ir bien, ¿no? Si estás en un restaurante, esa es al final pues la misión del sommelier, que te diga como sugerencias, en cuanto a tus elecciones, tanto de comida como de cosas que te gustan y que no te gustan, que podría ir bien con el platillo que eliges? Y esto va muchísimo más allá de decir, el vino blanco va con el pescado y el vino tinto va con la carne. No, hombre, vamos, no sé si conozcas, probablemente sí, personas que te dicen, yo no puedo tomar jamás vino blanco, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se aferra. O, o
0: conozco personas que están peor que los que te corrigen la ortografía en un grupo de WhatsApp que... <risa> yo, 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 yo pequé, yo soy muy de eso. <risa> los que te corrigen. <risa> eh, pero hay güeyes de que, uh -huh. oye, vas a pedir tu milanesita de pollo, sí. tu pollo a la no sé qué chingados, y de repente sí. vino tinto. ¿Cómo, güey? Y se ofende. O sea, carne blanca con uh -huh. vino blanco, ¿Nombre? carne roja con vino tinto y de que, oh, espérate güey, está bien, discúlpame, claro, claro. o sea, la, la policía del vino a venir a arrestarme, güey. Sí, no, y ni al
1: caso, o sea, vamos, hay vinos blancos tan ligeros como vinos blancos tan estructurados y pesados que te alcanzan a cubrir un maridaje con una carne de casa, por ejemplo, y las carnes de casa que son así como súper fuertes y, y que la gente no se imagina, ¿no? Entonces, al final, de eso se trata, de que uno tenga esa paciencia y esa apertura de hablar con el comensal y de saber cuáles son sus gustos. Hay ocasiones en que uno, y así pasa, uno no sabe qué es lo que le gusta, pero lo que sí sabe es lo que no le gusta. Claro. Y esa también es una guía. Pues, o sea, ¿qué es lo que a usted no le gusta? Ah, no, pues no me gusta. Y de pronto la gente se avienta ¿no? a decirte uvas. Pero cuando las ves batallar, no se preocupe, no me diga uvas, no me diga vinos, dígame qué es lo que no le gusta de comida, de bebida, de no sé. Hay gente que, por ejemplo, dice, mm, no me gusta el chamoy. Ah, perfecto. Yo como sommelier tengo que saber qué, a qué se refiere con chamoy. Y qué es lo que nos da, por ejemplo, notas de chamoy. Hay algunas uvas que pareciera que supieran a chamoy. ¿Me explico por qué? Porque el chamoy es esta mezcla entre fresas, un poquito de chile ancho, qué sé yo. Entonces, es, ah, perfecto, no me voy por aquí, sino que por acá. Entonces vas como que... Eh, quitando opciones, le puedes traer unas dos, tres opciones, si tienes la oportunidad de darle a probar, se la das y dices, wow, qué bien, perfecto, la gente se queda contenta y de eso se trata.
0: O sea, podemos decir que un buen sommelier es aquel que te va a comenzar a conocer, te va a comenzar a preguntar gustos, preferencias y, en, y con base en eso te va a comenzar a recomendar algunos uh -huh, vinos claro. no es aquel que inmediatamente te va a decir bueno qué vas a pedir? qué quieren de cenar ah van a pedir esto bueno yo les recomiendo tal vino tal vino tal vino entonces uh -huh. ahí es donde digo y es muy bueno que lo sepan porque también hay que reconocer a los buenos sommeliers y a qué me refiero con reconocerlos que pues, también ahí les les den una buena propina no Por favor. si verdaderamente se toman sí. el tiempo de, de, de informarte, claro. también de darte alguna una plática dentro del sí. servicio, yo creo que hay que valorarlo, ¿no?
1: Claro, y, y oye, pues es que entiendo que a veces dentro de un restaurante puede ser como que una cosa difícil, si estás en un restaurante que se llena mucho, si están en un rush, qué sé yo, pero… Pues para eso estudiamos nosotros, claro. al final del día. Eh, ¿Sabes?
0: O sea, es un momento es, de brillar ¿verdad? realmente. o sea. Sí,
1: para ayudar a la gente. Entiendo que a lo mejor hay muchos lugares donde la venta está muy condicionada, ¿no? Y está fatal, sinceramente, que haya lugares todavía así que dices, híjole, ¿no? Y a veces es muy evidente, ¿no? Que te quieren vender a huevo la botella más cara, porque pues de eso depende su venta. Y entiendo que las condiciones laborales a veces son objetísimas. Sin embargo, trate usted, joven comensal o viejo comensal, de tomarse el tiempo de investigar a lo mejor el restaurante al que está usted yendo, donde pueda tener una experiencia padre, con un vino padre, no donde le quieran vender a huevo la botella más pinche cara, que a lo mejor ni le va a gustar, porque cada quien tiene gustos distintos, que a lo mejor no va a ir con lo que usted va a pedir de comida, y que dices, híjole, al final del día eso se traduce en que estás dándole dinero a un lugar que trata mal a sus empleados. Ok. Ese es otro tema, ¿verdad? Obviamente. Es decir, que trata mal a sus empleados porque pues les está condicionando su sueldo, sus propinas, su ingreso a través de la venta del vino más caro. Está cabrón.
0: Ok. ¿Hay forma de identificar eso? Los reviews. Que sí, siempre. Y si no
1: métanse a Terrores Restaurante. <risa> <risa>
0: se
1: sabe todo.
0: Oye, nada, me que me meto ahorita y de que no vayan aquí, está la tía borracha. <risa> <risa> no, la tía no, borracha. No, no. Síganla en su canal, no, no. en por su favor. cuenta Instagram. No, no, por favor. De unas recomendaciones excelentes. Sí, por Oye, favor. Oye, tía, y por ejemplo, ¿cuáles son los basics, los basics del vino? O sea, por ejemplo, Ajá. si yo estoy en el supermercado Ajá. y veo en el anaquel una, una gran cantidad de vinos, ¿cómo yo Ajá. puedo comenzar a, a interpretar una etiqueta? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que te hizo una etiqueta? ¿Por dónde debo de comenzar?
1: Acabas de tocar un tema que me encanta. Vinos de supermercado. Te juro que yo soy la fan número uno de los vinos de supermercado. Porque son de precio bien accesible.
0: Te dan puntos.
1: Además, te dan puntos <risa> en el coreano, exactamente. Y como que mensualmente, si vas al Chedragui o a Comercial Mexicana, te dan como que tres por dos, creo. Ajá. Pero fíjate, o sea, los vinos que venden en supermercado, a mí me parece que son el vehículo perfecto para iniciar a las familias mexicanas, por así decirlo, a la gente que todavía le tiene temor al vino, para que empiece a consumir vino. A mí me gusta llamarlo como vino de canasta básica. Que no se te pase, mira, como que yo pienso que... Número uno, no te pases de 500 pesos. No te pases con... O sea, de ese presupuesto, no te pases para que no te avientes a probar cosas que no, no vas a estar seguro, ¿no? Mm. Número uno, que no sean más de 500. Número dos, eh, sería bueno que a lo mejor... Si tienes el tiempo, si te gusta Tengas como ciertas eh, eh, Como notas A lo mejor en tu celular De lo que sabe cada uva De las uvas básicas Te voy a decir como las básicas En las tintas son en primer lugar la cabernet sauvignon Todo mundo quiere cabernet sauvignon Todo mundo ha escuchado cabernet sauvignon Todo mundo sabe Pero en realidad nadie lo sabe Ajá. Entonces como que okay, okay. Como que básicas cabernet sauvignon Merlot Malbec, y ya Estas son como que las tres principales eh, Tintas, y ya de ahí para abajo Las que tú quieras, en las blancas Básicas y principales, Chardonnay Sauvignon Blanc, y en tercer lugar Puede ser una que sea muy extranjera Y que te suene rara como la Riesling Porque todo el mundo piensa que la Riesling Sabe alguna cosa y de repente se encuentran Como con sorpresas Padres, este, y ya Si te quieres aventar a Explorar como más allá, vete a Echarle un vistazo a las maneras en las que se hacen los vinos rosados Tanto en Europa como en Nuevo Mundo Con Nuevo Mundo me refiero, sí, a México Pero también a todo lo que no es Europa O sea, Sudamérica, Estados Unidos Obviamente México eh, Australia, por ejemplo ¿no? Y entonces dices, bueno, ok ¿Qué es lo que a mí me gusta? Bueno, a lo mejor no sé qué es lo que me gusta Bueno, ¿qué es lo que no me gusta? Perfecto Por ejemplo, una característica muy ...evidente de la uva Cabernet Sauvignon... ...es que tiene una nota... ...depende de dónde, de dónde la, la compres... ...puedo decir, o sea, de dónde la produzcan... ...ese vino... ...hay una nota que siempre va a prevalecer... ...en mayor o menor cantidad... ...y es una nota a pimiento morrón verde... ...y resulta que a ti te recaga... ...el pimiento morrón verde... ...pero te, te choca... ...tu mamá te lo daba huevo cuando eras niño... ...tu mamá te daba ensaladas... ...y tú así creciste pensando... ...y lo pides una pizza y es... ...quítenle el pimiento porque me caga... Y entonces, eventualmente tú tuviste una novia que te dijo, no, es que el caverne y tú, oh, sí, en chinga, ¿no? Fuiste porque querías quedar bien, porque estabas en otra situación y fingiste por convivir, pero a ti te caga esa nota. Entonces, ¿qué va a pasar? No importa, no te avientes. Paréntesis
0: para que los que nos están escuchando comiencen a hacer su glosario de términos eh, en el mundo del vino. ¿Qué es una nota?
1: Ah... Mm, Puede ser un sabor
0: okay. o un aroma. Sabor ahorita, o aroma. Ah, qué importante. Aroma. Yo pensé que nada más era un sabor. Pero entonces puede ser sabor no, o aroma.
1: Puede ser nota aromática o nota de sabor. Sin embargo, yo creo que tiene más contundencia la nota de sabor. Porque el aroma, como quiera. Pero tú te vas a estar bebiendo ese vino que a lo mejor no te va a gustar. Entonces, como que tener estas cosas muy presentes en tu un glosario de compras en tus notas del celular para cuando vayas al supermercado y te vayas a comprar un vino, es como de, ah, perfecto. La Cabernet Sauvignon va a saber, sí o sí, un poquito o un mucho, a pimiento morrón verde. Va, me encanta o me caga. Perfecto, ¿no? Cositas así. Eh, pimiento
0: que... morrón verde, no puede ser ni amarillo ni naranja, es no, pimiento es morrón verde. verde.
1: Porque hay otras uvas que saben a pimiento morrón amarillo y hay otras uvas que saben a pimiento Madre, morrón rojo. Yo...
0: Yo, yo no sé la diferencia de sabores entre los pimientos.
1: Ya lo haremos, querido. Tú tranquilo, tenemos muchos podcasts. Para Siguiente episodio, el
0: mundo de los pimientos.
1: <risa> <risa> Dentro de los vinos.
0: <risa> ya, fíjate, yo siempre he o sea, cocinado y me jacto de que no me mi ensalada de pimientos. y la, Pero no, no nunca no, no he distinguido detenido. la diferencia entre uno y otro, pero sí es tema para otro podcast. Eso. Fíjate
1: mm. que ya se me están ocurriendo un montón de ideas. Para A, apúntele. Ah, eso. eso <risa> para hacer Oiga tía, es que les digo
0: que para este episodio la tía nos trajo un vino de que se llama Fruit Loops. ¿De qué uh -huh. casa?
1: Es eh, de un productor que se llama Klaus Preisinger, Es austriaco. Uh -huh. Es austriaco. Hace ratito les estaba yo platicando, antes de que empezáramos, que este eh, productor me gustó un montón. Porque es relativamente joven. Eh, en el mundo del vino O sea, como productor Pero también él de edad es joven Y que tiene Empezando por su logo de la vinícola No lo ven ahorita ustedes, obviamente Pero es un logo que viene impreso en sus corchos Y es un, como un happy face Pero con un ojito cerrado Y como con unos dientes o lengua Saliendo así de su boquita Entonces es como súper divertido El nombre del vino es como de no me chingues, ¿a poco se llama Prudlo, ¡Qué maravillosa
0: <risa> situación! Y fíjate cómo ya desde ahí, desde Exacto. cómo están haciendo las etiquetas sí. y, y el storytelling al re... ¡Échale! Ya hay una vez, con un sí. pie sí. en el lodo atásquese todo, decía no, mi abuelo. Cómo desde las casas productoras de, de vino ya están desmamonizando todo este Exacto. mundo, porque yo recuerdo hace 10 años que, que comenzaba a comprar mis mis botellas de vino, las etiquetas muy solemnes, sí. con estos eh, estas... Con red de alambrito. Sí, doradas redorados. y letras sí. así de, este, de escriba egipcio y sí, no sé qué tanto de. rollo. Y dices, tu madre, me estoy tomando el santo grial sí, de no sé qué tanto sí, pedo. Sí.
1: Y resulta que no te gusta. Ajá. Sabe,
0: pues, Entonces ya ahorita, desde la botella, ya están como que siendo más juguetones, ¿no? Están sí. como que bajándole tres rayitas de... De seriedad, de esnovismo y de... A, a toda esta cuestión del vino. Exacto. Qué buen vino, tía. Gracias por qué traerlo. Bueno,
1: qué bueno que lo estás disfrutando, cariño.
0: Claro, entonces, y... este, decías notas. Ajá. ¿Qué otra palabra es importante para, vamos a decir, for dummies? No, no for okay, dummies, para, para novatos, principiantes, para ¿sí? principiantes. Es sí. muy
1: importante el asunto de los taninos. Okay. Y es tan importante porque esta palabra la van a usar los sommeliers mamones para querer blofear contigo como comensal. La, vas, la van a usar eh, algunas etiquetas para explicarte de qué se trata su vino. La van a usar en los sitios de internet del vino, cuando tú quieras saber antes de comprar de qué se va a tratar ese vino. Y si tú no sabes lo que es un tanino, te vas a ir para atrás. Porque más allá de ser una nota de sabor o de aroma, es una sensación y es la sensación de astringencia. Eh, los taninos son una... Una cosa que viene de, de dos lugares, bueno, de tres. Los principales o los que nos interesan son los que vienen de las pieles de las uvas. Los que no queremos son los que vienen de las semillas de las uvas. Y los que son un poquito más bajitos son los que vienen de las barricas, es decir, de la madera en donde reposan los vinos. Los importantes, como te decía, y que son los que nos interesan, que son los de las pieles, además de darnos una sensación de astringencia, nos ayudan también a la conservación del vino. Los que no queremos, que te decía, que son los que vienen de las eh, semillas, es hasta cierto punto un error, porque quiere decir que prensaron tan duro esas uvas, que aplastaron las semillitas de la uva, y entonces te ha tocado morder semillas de uva, es como, ¡Uah! ¡qué horrible! Es es que ya
0: ¿Quién compra todavía semillas con uva?
1: ¿Uvas con semilla? Pues Digo, sí pasa, eventualmente oye, sí ya, pasa.
0: Oye, este ya, me pegó semillas con uva.
1: <risa> Semillitas
0: oh. con uva, exacto. O no, oh, oh, ya, uvas sin pasa? semilla. ¿Mm?
1: No, no, sí pasa, o sea, que, que muerdes una semillita de uva y es como de, ¡ay! Sabe raro. Es también como cuando estás a lo mejor pelando cacahuates y se te va un pedazo de cascarita de cacahuate, como sabe como, no es que sepa amargo, es que te da una sensación tan rara de astringencia aquí en los laterales de la boca, que es como de... Uh, es desagradable. Sí, es una sensación desagradable. Y el asunto de los terceros, la tercera fuente, que son las maderas, eh, es decir, las barricas, o sea, el material madera con el que están hechas las barricas, pues no son tan contundentes ni tan presentes. Entonces, cuando tú te enteras de lo que meros son los taninos, si un sommelier mamón te está diciendo, oh, este vino es muy tánico y la chingada... Y a ti no te gusta eso. Dices, ah, entonces este no. Y a lo mejor el se te va a decir, no, pero es que es una cosa fabulosa. Y tú sí, pero a mí no me gustan los taninos porque... O a lo mejor si te gustan, claro, pues te avientas y le dices que sí. Pero es importante saber a qué se refieren cuando nos dicen taninos, ¿no? Es eso. Es que vas a beberte un vino... Astringente. Y que el, ajá, astringente. Eh, los taninos están súper presentes en los vinos tintos. Ah, es súper raro, muy raro casi inexistente que te lo encuentres en un vino blanco. Tampoco lo hay en un naranja, ni tampoco lo hay en un rosa. Pero en los vinos tintos, casi casi que depende de el nivel de taninos que tenga, va a ser tu eh, opción para decir si me gusta o lo odio. o sea También dentro del mundo de los taninos pues hay niveles, ¿verdad? Redondos claro. que se llaman o aterciopelados, que es cuando son, uy, como qué cosa tan maravillosa, que apenas sientes como esta sensacioncita leve, pero es importante como recordar la palabreja, porque sí, sí es una palabreja que de repente todo mundo la usa como sin... Este,
0: sin, co sin saberla, ¿no? Exacto, o sin sea, saberla. Uh, los mexicanos se, vieron, se dieron un campeonato mundial de usar palabras creyendo que le estás empleando bien y el significado es totalmente distinto. No, hombre, somos campeones. Por ejemplo, otra sí, que he escuchado mucho Ajá. así en los restaurantes y en los bares de vinos. Retrogusto.
1: Uh -huh, el retrogusto. Y una práctica para saber qué mero es el retrogusto, te lo voy a decir, fíjate. Se supone, bueno, cuando uno está estudiando, todo te explican, y aunque suene muy, este, muy puerilo, muy así de que hagan estos ejercicios, están estudiando para esto, ¿no? haz buena que agarras poquito aire, o sea, poquito aire, no como que así, le das un traguito a tu vino, haces el buche, etcétera, te llenas, te lo pasas y luego sacas ese aire que habías agarrado, por la nariz. Eso que vas a sentir cuando sacas el aire por la nariz, después de haberle dado el trago bien dado y bien saboreado a tu vino, es el retrogusto. El retrogusto al final no es importante. También es un término para mamoner. O sea, si a ti te gusta ese vino, no tiene nada que ver con el retrogusto.
0: Pues. Y el de la Michoacana me engañó cuando me dio mi agua de melón. <risas> me dijo, ¿Qué te dijo en
1: el retrogusto, en el retrogusto vas, vas a
0: sentir que? unas notas a terreno ejidatario, Entonces, donde se sembró el melón, y yo sí, y yo, Entonces, con tal sí, ta, ta de, no ta de no verme ignorante, le dije, sí es cierto. Sí es cierto,
1: joven, sabe a Michoacán, <risa> este melón, esta agua de melón sabe a Michoacán, <risa> tiene toda la razón, sabe a pato, bueno, a Urwapen. <risa> Cosa parecida, pero al final, bueno, si, si el sommelier te va a estar mamoneando, claro que va a usar esa palabra Y claro que te puede decir cualquier cosa Al final nada más es para clasificar, ni siquiera es para calificar O sea, que tú cuando estás haciendo como sommelier una, un análisis sensorial del vino Te lo llevas a la nariz y dices, ah, huele a tal y tal y tal y tal Lo pruebas y se supone que podría saber a lo mismo que olía, ¿no? pero que de pronto lo bebes y dices, wow, no, sabe bien distinto. Yo pensé que iba a saber esto, tampoco es malo, o sea, esas mm -hmm. cosas te las dan el retrogusto, pero al final, no, si estamos desmamonizando, eso no tiene nada que ver, no es ni importante. Okay. Es como algo padre de saber, ¿no? Es como un datito de que, ah, wow, en el retrogusto está bien interesante y no pensé que fuera a saber este vino de esta manera porque olía a tal y tal cosa y sabe totalmente distinto. Eso está padre. Eso es enriquecedor, pero la palabra pues, tampoco es importante.
0: Otra palabra, otro, otro criterio con el que, que he escuchado al momento de que hay personas que están tratando de, de, de gustar el vino, incluso uh -huh. de descifrarlo, es el cuerpo.
1: Uh -huh. El cuerpo al final es la textura aparente. Eh, tampoco es tan importante. Te voy a decir por qué. Porque la experiencia la puedes armar con diferentes texturas de vino hay vinos muy ligeros que tú en la copa Está padre cuando tienes copas de cristal. No es nuestro caso el día de hoy. Porque estamos aquí con los termos Yeti. De claro. contrabando bebiendo en esta cabina. <risa> <risa> ¿Y qué tiene?
0: Ya sé que soporten. Exacto
1: y soporten. Pero bueno, cuando tienes copas de cristal. Puedes eh, ver de qué se trata esa textura aparente del vino. Como te decía, hay vinos muy ligeritos. Que tú le das la meneadita dentro de la copa. Y entonces caen así como si fuera agua. ¿no? Y hay vinos tan estructurados. Tan glicéricos, tan interesantes, que le das así como la menedita y dices, wow, se queda como impregnado el vino en las paredes de la copa y va cayendo despacito. Y dices, wow, eso solamente te indica cómo va a estar su estructura en tu paladar o en tu boca. No habla del sabor, no habla de las notas aromáticas, no habla de otra cosa más que de eso. ¿no?
0: Que es que tiene más densidad, o sea, un Ajá. vino con con mucho cuerpo, es decir que va a ser muy denso.
1: Exactamente, sí. Y al final del día, si tú realmente no estás estudiando para hacer sommelier, esas cosas no te interesan. Tú lo que quieres es un vino rico, que te guste y que vaya bien con tu momento. Si estás chismeando o si estás cerrando un negocio o si lo que sea, esa es una fiesta, tampoco es como tan interesante. O, no es que no sea interesante, tampoco es tan importante, quise decir. Es interesante, sí. Es padrísimo, pero... Pues tampoco te arma
0: Porque hasta a veces nosotros perpetuamos lo mamón uh
1: -huh.
0: Así como de repente en comidas de negocio en las que he estado uh -huh. Con reuniones con clientes Un bluff mam para mamonear es el golf ¿Cómo, güey? ¿No ah, juegas no. golf? Uf. No, güey, yo juego... ¿Cómo se llama el...? Ping-pong No, el de las bolitas estas de, de acero, bueno. de aluminio Petanca, eh, petanca. petanca. petanca sí, No, sí, güey, petanca. yo juego petanca, güey.
1: <risa> ¿Es ¿Qué es eso?
0: Y así también en comidas, sí. de repente, está la persona que conoce de vino, claro. como una estrategia de intimidación. Uf. Oye, te encargo este vino y, compadre, no, este vino mm. tiene unos taninos, ah. tiene un cuerpo y mm. tiene un terroir. Ah, eh, no sé qué tanto... Uh -huh. Y tú, pues nada más sonríes, ¿no? Así claro, como que... Clínos. No, sí, claro. Tú asientes. Que, que lo traigan, ¿no?
1: Miente por convivir. Exactamente. Obvio, está cerrando un negocio, ahí sí, ni modo, te aguantas. Pero ahí les ve el truco.
0: Ustedes pueden hacer un combo breaker, o sea, yéndose a la parte chistosa. Claro. Te tomas el vinito y mientras el otro empieza a mamonear, no, sí, fíjate que este vino me salga lágrimas de unicornio con... Sí, sí, eh, sí, sí. Luz de luna y una noche de verano y la madre, o sea, sí, sí, sí. digo, es, una, es claro. una salida diferente, ¿no? Exacto. Pero después de escuchar este podcast, yo creo que ya vas a saber lo que es el tipo de uva, uh -huh. lo que es un tanino, lo que es cuerpo, lo que es una nota y ya al menos vas a poder defender.
1: Un poco, sí. Por, por lo menos yo pienso que es para, en ese mismo ejemplo que estabas dando tú de la comida de negocios, Claro, cada quien tiene sus negocios y tú sabrás si puedes o no puedes como entrar como a qué nivel de, de chistosidad. Claro. Sin embargo, puedes decir como que, híjole, si te encanta o no te encanta el vino que eligió esta otra persona que está bloqueando y con la que estás cerrando un negocio, pues si tienes la confianza podrías decirle algo parecido a, ah, sí, tanto tanino me, se me sube a la cabeza o qué sé yo, <risa> <risa> no sé. Si no te encanta, pero si sí te encanta, bueno, pues puedes tomar nota y con toda la confianza del mundo y la franqueza decirle: préstame la botella para tomarle una foto porque este nivel de taninos me mama. Okay. ¿Qué sé yo? ¿no? Pero pues sí, mira, ahorita que estabas diciendo el ejemplo este del señor que va a mamar. <risa> y también,
0: bueno, bueno, se detuvo el DJ. <risa> El, ca el caballazo ahí.
1: El caballazo, sí, sí, sí. Ahorita que decías de este señor con el que está cerrando un negocio que empieza a payasearte. Oye, con ya los términos, está pegando
0: ¿sí? el vinito, eh.
1: A, gusto, a mira. gusto, es que hace mucho calor. Por
0: eso dijimos que es lágrimas y risas. Lo es. Lo es, ¿Lo es? en ¿Lo el es? vino va a haber lágrimas y risas.
1: Exactamente. Nunca ninguna. Si están la, oye, si están,
0: si están, las dos en, en la misma conversación, la bipolaridad y. y <risa> o Pepe el toro. <risa> Está todo lo que da, cuidado, voy a la terapia y de repente en una misma en una oración hay risa y lágrima
1: ¿Y qué tiene? Todos hemos estado ahí, mira, total, pero bueno, estás chichi está y de repente ¡ah! Y es luego lloras bueno. Y luego sí, y te ríes porque dices, qué ridículo es, <risa> qué sé yo
0: Disculpa de te interrumpí, no no diciendo. te
1: preocupes querido pero sí, o sea, cuando, cuando te empiezan a sacar estas palabrejas para ver cómo voy a usar otra expresión muy, muy corriente pero no encuentro otra para referirme a este tipo de cosas y la uso muy seguido, la verdad están midiéndose los pitos al uh -huh. final, y me encanta decir eso porque es como demasiado evidente y te voy a poner un ejemplo Qué bueno, real, bueno, las
0: anécdotas que vengan las un anécdotas, un ejemplo
1: muy real de hace un mes uh -huh. con una persona, con un vato en puesto gerencial, en mi trabajo. Estábamos temprano decidiendo este, el copeo del día. Entonces llegó un señor que trabaja en una empresa que vende vinos, que son unas tiendas, una cadena de tiendas eh, muy conocidas en México, que venden vinos, entonces él, él lo que quería era hablar con nosotros para mostrarnos su catálogo y ver cuáles de sus vinos podía meter en ese restaurante. Entonces, no, pues muy bien, llegó, etcétera, sacó su hojita, o sea, sus hojas, pues su lista de los vinos. Entonces, sí, pues había un montón de vinos muy conocidos, muy conocidos, muy populares. A grandes rasgos, esta persona, este vato en puesto gerencial, le dijo que pues lo que se buscaba era más bien tener y contar y servirle a la gente vinos que no fueran, tan fáciles de conseguir como yendo a esa tienda o a cualquier otra tienda y que fuera tan fácil, ¿no? sino que ahí se encontraran con vinos diferentes, etcétera. Y el señorcito dijo, ah, perfecto, no te apures, sacó otra lista y dijo, estos son los vinos que tengo, que solamente traemos nosotros y solamente se venden a ciertos lugares como este, donde la gente se quiere arriesgar a poner eh, vinos de fincas chiquititas, donde quieren poner vinos que no son conocidos, etcétera. Entonces, este vato, en puesto gerencial, agarra la lista y empieza a medirse los pitos con el señor. ¡Ah, sí, claro! Este productor de fulano lugar en España. ¡Claro que sí! Yo viví muchos años ahí. Y yo así, Ay, bueno. Todo esto estaba sucediendo enfrente de yo, mujer, en medio de dos vatos, ¿no? Uh -huh. Y el señorcito así como Estuve que... Estuve
0: viviendo ahí, wey. nada más el güey pasó por la carretera eh, y... Sí, eh,
1: no. no, no, insoportable. Y además el tono que usó, chac, así como de... Claro, lo conozco perfecto. ¡Oh, sí! O sea, poco le faltó para decir, ¿fui a todos los bautizos y cumpleaños de sus hijos? Haz de cuenta, ¿no? Pero era como demasiado evidente que estaba queriendo mamonearle al señor que nos venía a ofrecer un servicio. Claro. Y es, vato... Le bajas dos rayas, güey. El Señor viene a ofrecernos su catálogo de vinos. ¿Por qué te pones en ese... No, se puso bien mamón, bien insoportable. ¿no? Cada vez que el Señor nos quería decir algo, el vato lo interrumpía para decirle que su pito era más grande. Claro. Obviamente, o sea, se está midiendo el pito. O sea, es así de que, no, sí conozco. Ah, no, sí, perfecto. O sea, es así de que, vato, cállate, yo sí quiero saber lo que el Señor nos va a decir. El Señor nos estaba queriendo decir. Pues de que UBA estaba hecho, o sea, los… Con
0: un nivel de arrogancia que casi le dice a todo el staff, a ver, cárguenlo,
1: Exactamente. cuídenmelo. No, no tienes idea, yo me quedé así como en la pendeja porque dije, obviamente yo no voy a intervenir en esta dinámica, no. porque dije, güey, no, no puedo, yo, la verdad, con dos vatos así, no puedo, y yo me quedé en la pendeja también porque dije… ¡Chale! Yo sí quería saber de qué tiempo pasó en maceración este pinche vino. Y tú ya empezaste a mamar. interrumpiendo. Sí, interrumpiendo para decir que él sí conocía, que él sabía perfectamente, que él se tomaba un café al lado de la vinícola porque vivía... ¡Ay! No, dices... A ver... Hay personas así en el mundo del vino. C casi, sí, ¿no?
0: casi que le dio consejos en cómo cultivar la uva al...
1: Sí, sí, sí. Y gracias viticultor. a él existe ese pinche. Yo ¿Sí lo dije vino. bien, viticultor. Sí, lo dijiste okay. muy bien. Lo dijiste muy sí, bien, porque sí.
0: luego van a empezar a chingar los 8000 escuchas del podcast de que así no se dice, güey.
1: No, 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 te van a chingar los someliers de los que estamos hablando. Okay. <risa> de esos, exactamente. Así no se dice. Ay, pero pues bueno, o sea, al final nos lleva todo como a la misma conclusión. Que mira, el, el, el tema del vino de por sí es un tema que se presta mucho para el bluff. Eh, yo creo que hay que acordarnos mucho y tenerlo muy presente todo el tiempo Que un buen vino viene de una cosa tan humilde como una buena cosecha Como tenerle un amor precioso al campo y a la naturaleza Como amar plantas, o sea, desde que tú te decides A lo mejor tú como productor, tú como <coughs> viticultor o como vitivinicultor a sembrar una uva, a sembrar unas vides, a injertar, a dedicarte a eso, es como de, esto no va a ser fácil y esto te va a requerir muchísimo más esfuerzo de paciencia, de amor y de cuidados que el bluff que puedas tener después. O sea, al final nosotros como sommeliers, eh, te digo, de pronto se olvida esa esa parte y es como de... ¿Con qué cabeza y con la mano en la cintura están juzgando un vino cuando no te enteras de la historia que hay detrás? Cuando no has ido al campo, cuando no te has enfrentado a que tengas una buena eh, vendimia y que de repente un día antes de que ¿Qué es una vendimia? Es otra
0: palabra muy importante. Voy a
1: decir. Un día antes de que podes y que recolectes, te caiga una helada, te caiga una lluvia y que dices, no puede ser, el esfuerzo de todo el año se está yendo, el, el hecho de tener que rescatar, o sea, es una joda, sí. Es como que a lo mejor, imagínate que tú de niño sembraste tu frijol en algodón uh -huh. y no se te dio y te frustró mucho, sí, pero a nivel masivo, o sea, eso elevado a la N potencia. Wow. Y dices, imagínate cuánta paciencia y cuánto amor y cuánta humildad hay que tener, ¿no?, en el campo. La vida de campo es otra, obviamente, claro. y es especial y es específica y está muy llena de muchas anécdotas también. Sin embargo, eso es el vino, o sea, ahí se hace un buen vino, en el campo. Y luego, ya cuando eres este viticultor que sacó a lo mejor con mucho esfuerzo, ¿no?, sus, sus vides bonitas, sus uvitas, qué maravilla, las cuido, etcétera, se las pasas a... Eh, a un enólogo para que te las convierta en un vino también ahí hay otro tema con los enólogos hay enólogos muy buenos y hay enólogos pues no tan buenos <risa>
0: ¿cuál es el criterio para decir un enólogo es bueno y un enólogo ah, no. no? deja tú me estoy refiriendo un poco,
1: medio maléfico me estoy refiriendo un poco a que también hay enólogos muy mamones muy payasos que igual y ellos se pelean un montón con los viticultores porque están en su cabeza esperando ciertas características de las uvas que no siempre las dan las uvas. Las uvas van a, a dar lo que tú, el cuidado que tú les des, aunado a lo que ellas ya traen, en su genética de uva, en el suelo que hay ahí, en el clima, etcétera. Y entonces hay enólogos que también usan mucho pues la profesión para mamonear, así como los someliers de los que estamos hablando. O sea, ¿no? el
0: enólogo, describiendo un poquito el perfil que hace el enólogo. O sea, el, el, ¿Es viticultor?
1: Pues, enólogo como tal, no. No, el viticultor pero... es
0: el que produce la vid. Ajá. Y el es, enólogo... Es el campesino, pues. El campesino. El, el
1: campesino el... que se dedica a las uvas. Hay enólogos que también son viticultores, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Pero el enólogo es el vato que hace, o la chava, porque hay muchas enólogas, y muy buenas, por cierto, mexicanas además, felizmente, que hace el vino. ¿Qué es esto? Desde que recibe la uva en... Pues aquí en la bodega, donde vamos a hacerlo Seleccionar las uvas Hay muchos métodos, obviamente, para seleccionarlas eh, Prensarlas Marín, de Ándale, literalmente <risa> O sea, hay unas que sí son a mano, eh, literalmente sí. así Hay otras que son como wow, o sea, es demasiado máximas.
0: artesanal
1: Sí, claro Hay lugares donde todo es a mano Y es en producciones chiquititas uh -huh. Y vámonos O sea, la chinga está buena Este, prensar la uva, etcétera Saber inocular estas uvas Para poderle poner... Eh, la medida exacta de las eh, levaduras adecuadas para hacer el vino que él está pensando, saber si lo va a meter o no a barrica, etc. Es, el, es el, la persona que hace el vino como tal, el vino. ¿no? No, ya tuvimos a la persona aquí que manejó el campo, ahora tenemos a la persona que maneja y hace el vino. ¿no? Y que al final es quien le va a dar esto, pues, estas características al vino, si le sale o no le sale, pues habrá cómo resolver o no, o disfrazar defectos, qué sé yo. Y al final, o sea, así como al final de toda la línea, precisamente están los sommeliers. O sea, somos los gatos en esta fiesta. Yo no entiendo por qué, eh, te digo otra vez, o sea, hay personas, hay personajes que todavía se sienten como que de Pero verdad. Pero te voy a decir ser. algo, una
0: labor muy importante, es más, de ustedes depende el que tenga visibilidad, el mm. trabajo... Del enólogo y del Exacto. viticultor, porque al final de cuentas son el último eslabón que le da la cara al cliente. Sí. Entonces, si realmente queremos que la industria del vino Crees que en este país, ojalá que haya una cultura en los sommeliers que, que, que para que crezca necesita haber mucha más apertura sí. que una cuestión de cerrarlo y hacerlo muy exclusivo, Exacto. muy snuff, muy este posh. O sea, Exacto. al contrario, hay que vino para todos.
1: Claro, a mí me encanta esa frase como tal, es como
0: mantra, el vino es para todos, Chuck.
1: el vino es para todos, Danes.
0: Bueno, oh, no, si quieres al final del podcast explicas por qué me dices Chuck. Es
1: que es muy bueno, ¿verdad? nos va a tomar otro podcast.
0: Güey, es que yo no sé por qué, tengo como mil apodos, o sea, cada, cada grupito de amigos me pone de una manera, güey. Que de repente tengo problemas de identidad. Eso, Ay, no. Las terapias con mi psicólogo no, no son de la familia, soy. no son de amor, no son de trabajo, son de broncas de identidad, güey. ¿Quién o sea, soy? ¿Quién soy realmente? No, no lo sé.
1: En medio de tantos aforos no me explico. Ay, que Disculpame, querido. Adelante, pero, adelante. pero adelante, muy bien. ¿En qué estábamos? El vino es para todos. Exacto, sí. El vino es para todos, tan es para todos, que es incluso hasta para la gente que no bebe alcohol. O sea, hay vino sin alcohol. Hay vino kosher.
0: ¿Y se puede considerar vino? Claro. Si es, a ver, vino es que tiene que venir de la vid. Exacto. Ok.
1: Punto. Y no nada más de la vid, sino de la vitis vinífera. Hay esta clasificación o esta especie, vamos a decir, de uva es la que es adecuada para hacer vino. Hay uvas que son para hacer jugo, hay uvas que son para el consumo como en la mesa, ¿no? Hay uvas para, para cocinar. Pero la eh, clasificación de las uvas para hacer vino se llama vitis vinifera. Y entonces, lo que te decía, o sea, hay tan vino para todos que hay incluso vino para gente que no bebe alcohol, porque hay vino sin alcohol. Hay vino kosher. Hay vino de todos los colores, de todos, ¿no? A hay... ver, hay
0: vino, los tinto, blanco, naranja, rosado. Uh -huh. ¿Hay más?
1: Sí, hay más. ¿Hay verde? Ah, cabrón. Uh -huh. Se llama viño verde. Uh -huh.
0: Viño verde.
1: Uh -huh. hay, eh, hay vinos incluso de 100 pesos. Hay vinos de un euro. Ay, Me explico. O sea, hay vinos impagables, obviamente. Los
0: que vienen en Tetrapax. Uh
1: -huh. Y sabes qué? hay vinos en Tetrapac que son fabulosos. Ay, ¿en serio? Claro que sí. Que de pronto la gente dice, oh, Chateau Cartón. Sí, cállate, pendejo, pero el Chateau Cartón de 35 pesos de cierta marca que lo venden en El Soriana es un vino excelente. ¿Por qué? Porque está bien hecho, porque no tiene ningún defecto y porque ese vino de cartón de 35 pesos es la entrada al mundo del vino para una familia de siete personas que sobreviven con el eh, salario mínimo de un papá y que hoy se aventaron a decir, no vamos a comprar una coca, vamos a comprar un vino para ver qué tal.
0: ¡Eso! Dices, ¡Qué chido! ¿Estás de acuerdo? La tía para presidenta. Por favor. <risas> ¡Qué poderosas palabras acabas de decir! Es que... oye,
1: ¿cómo vamos a hacer que la gente beba el vino si vamos a estar juzgándoles sus elecciones de vino? Sí, si vamos a estar juzgando su elección de vino que viene en base a lo que ganan, en base a su presupuesto. Chac. O sea, Acá, no.
0: Acabas de decir algo, nos vamos a poner profundos. Es que chinga, sí. ya cuando uno trae dos copas encima.
1: <ríe> y ahí te no, va la mames, tercera. Acércame empiezas poco, a hablar en,
0: en temas ya metafísicos, <ríe> <ríe> so sociológicos y la mar Oye, es que también el, el mamonear en torno al vino y cuando tú críticas porque están los que llegan a la fiesta con su botella de que ah sí yo compré esta botella y es un ensamble entre mm -hmm. diferentes uvas y ganó un premio al claro. mejor ensamble con cabernet merlot sí, malbec sí. y bla 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 en 2020 quién trajo quién trajo este casillero del diablo Ay, sí. o sea sí, van se a ser un decir. van a hacer un cómo se llama un calimoncho, este, un cal, calimoncho. Ajá. Y dices, tu madre es, güey, o sea, refleja tanta carencia en tu persona Ajá. que para sentirte importante necesitas hacer al y otro no exactamente. Sí. Y ojal y eso se da, bueno, es que no nada más, se, no es en el mundo del vino, creo que eso se puede en dar en cualquier lado, sí, porque ya refleja una, una, una carencia, ¿no? Sí. A, a un afán de... De sentirte algo o alguien. ¿m? De sentir que
1: eres superior a los demás, solamente claro, porque claro. tienes un conocimiento distinto al de los demás. Y el demás.
0: vino puede ser una excusa para, para Uy, poder es la proyectar excusa. eso. Uh -huh. Es la perfecta. Pero excusa. no después de este podcast. Ya se van a poder defender de todos esos mamones. Por favor. Del vino.
1: Póngalos en su lugar.
0: O, oye, tía. este Y pues bueno, ya nos estamos encaminando al, al cierre de del podcast, este... Ay, güey, ¿qué te podré preguntar ya para cerrar este pedo?
1: Este pedo.
0: Tú dime. dime. <risa> Salud. ¡Salud! No, por favor, saludita No he tocado mi guión en todo el podcast, pero es que no me quiero poner filosófico con la tía.
1: Sí, sí, ponte, tú sí. ponte,
0: total. A ver.
1: Mira, otra palabra que hace ratito mencionaste y que es importante también decirle a las personas fue terroir, eso se me pasó ahorita decirte cuando el, el sommelier mamón Jay te dije terroir. Ah, ¿es que me pasó, sí y claro nada más claro sonríe como pendejo, y tiempo de tiempo
0: que ah, sí, sí, sí ya después googleé y es el terruño
1: Exacto, y entonces usted dirá ¿qué es eso? ¿qué es el terruño? Bueno, solamente es la combinación de factores que hacen a la uva, ni más ni menos, o sea, el tipo de suelo, el tipo de clima y la combinación de estos dos factores con la mano humana. Claro que es importante para un vino, sí. Sin embargo, no es importante para su experiencia, querido comensal, querido radioescucha. O sea, al final, usted nada más va al restaurante a pasar un buen rato. No va a tomar clase. no, O sea, no va a eso. Usted va a que le den un este vino rico para combinar con su comida y eso está chingón. Pero cuando te dicen terroir se refieren a eso, a esta combinación de factores. Son clima y suelo y mano humana para ver eh, qué consecuencias van a tener en el vino. ¿Qué pasa cuando uno ya se dedica a esto? Pues tú sí tienes que saber qué es el terroir y a qué podría saber ese vino. Te lo digo como cuando te encuentras con una botella nueva de vino como sommelier o como persona que se dedica al vino y te enteras de, eh, de dónde viene, cómo es el suelo ahí y cómo es el suelo en esa zona específica, y qué clima hubo en ese año, o qué clima hay okay. generalmente, ya puedes predecir un poco a qué te vas a ver ese vino, ¿no? Sin embargo, si llega el sommelier mamón cuando usted va a este restaurante y le empieza a mamonear con que el terror pues hágalo un lado, o sea, tampoco es como que, ajá, sí, pero dime a qué vas a ver, vatos. <risa> no, eh, no me cuentes tantas cosas, ¿no? Sino yeah. que Es eso. Algo que me gustaría también mencionar es que cuando dijimos que el vino es para todos, también el vino es para la gente que solamente bebe vinos ligeros. O solamente bebe vinos blancos, o solamente bebe vino. ¿Me explico? Uh -huh. Ese temita de que... Volviendo al tema de que el pescado solo es para vinos blancos y la carne para vinos tintos, no. Eh, Pida usted, porque generalmente en los restaurantes hay maneras de hacer esto... Casi siempre las hay, no siempre, pero nada pierde con, con preguntar si le pueden dar a probar diferentes vinos. Las probadas es algo con lo que se cuenta, o sea, eh, vamos, cuando estás en un restaurante y te dan una botella, a ti como sommelier, como empleado, casi siempre salen cinco copas para vender por copeo. De una botella es como el estándar, ¿no? Uh -huh. Salen cinco copas, entonces, eso contando las probadas, Chuck. O sea… No es que te llenen una copa hasta el borde, sino que dentro de esas cinco copas también se está presupuestando y o considerando el darle probaditas a la gente antes de que se decida a comprar la okay, copa.
0: Okay. Una,
1: una probadita, pues es así, yo no sé si son 100 mililitros, una cosita, me explico, como el traguito para que la gente diga, ay, si no me gusta, o, o ay, no, qué terrible. Oye, te
0: ha tocado gente que de repente te pide cinco probaditas de vino y ya se puso pedo con pura probada y no compra. No, no exactamente,
1: <risa> no exactamente, pero me han tocado personajes bien interesantes que, te voy a decir esto también, es muy gracioso, porque hay comensales que escucharon oyeron, alguien les recomendó fulano vino o fulana uva. Entonces llegan y realmente no quieren que tú les des eh, asesoría. Ven la carta de vinos, no quieren saber nada y te dicen, trágame este. ¿Por qué? Porque o es de la uva que me recomendaron o es el vino que me recomendaron. Y yo, ok, bueno, tampoco puedo hacer mucho ahí por la gente. Entonces llego, les abro el vino y les caga el pinche vino. Y el vino no lo teníamos por copeo, lo tenemos solo por copa y yo, en la madre. Ay, no, y entonces esta, por botella. Este, perdón, sí, por botella. Y esta persona se aferró a decirme que estaba malo el vino. Mm. O sea, es, a ver señor. O sea, no se apure, no hay pedo. Yo meto este vino por copeo, no hay pedo. En mi lugar de trabajo puedo hacer eso. Tengo el permiso de hacer eso. Sin embargo, no en todos los lugares sucede así, ¿no? Entonces, pero no estaba muy aferrado a que él tenía la razón. Entonces, el vino era fabuloso, Chuck. El vino estaba en perfecto estado. Además, estaba a la temperatura ideal. Y era delicioso. Y es como el vino favorito del de resto de los comensales. Y de nosotros como meseros, homeliers, etcétera. Es como de, güey, ese vino nos encanta. Entonces, al vato, como no le gustó, dijo, no, es que está mal. Tiene un defecto pues ya no me voy a poner a discutir con usted, ahí le traigo otra cosa. Déjeme asesorarlo, ¿qué, me, qué, qué madre es lo que usted quiere?
0: Claro, o sea, o sea descubre lo que te gusta exacto. a ti, no a otra persona.
1: Al final para eso estamos nosotros, como sommeliers, para investigar eso y entonces acérquese, o dígame, no me gusta fulana cosa, no me gusta tal o cual cosa, o qué sabores sí me gustan, entonces ya yo me acerco, le traigo probaditas de diferentes botellas que creo que van por ese lugar, y de ahí resolvemos. También pasa que hay personas que tienen eh, el uso del lenguaje muy distinto al que uno tiene. Entonces, de repente te encuentras a comensales que te dicen, ah, pues es que a mí me gusta muy ácido, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, ah, ok, me traigo como las opciones que tengo de vinos blancos súper ácidos. Me dicen, ay, no, esto está muy dulce. Y yo, ay, en la madre, ok, claro. Entonces, eso también me sirve a mí para calibrar a qué es lo que él le está refiriéndose con ácido, ¿no? Entonces, ya, no se preocupe. No, pues así está, me está el güey comiendo y
0: regreso, ¿no? chamoyes y tamarindos sí, claro, y… Esas
1: cosas pasan, ¿no? Ya tiene el,
0: el, el…
1: Sí, pues sus papillas gustativas papilas, uh -huh. ya
0: más que curtidas, ¿no?
1: Claro. Y en ese caso, yo no voy a juzgarle para decirle, oiga, no, es que usted me dijo ácido y este vino es muy ácido. No, mija, pues es que uno no está para juzgarles, uno está para hacerles la experiencia otra vez, ¿no? Entonces es, no se preocupe, ya estoy entendiendo a lo que se refiere, voy, y me regreso y le traigo otras cosas según lo que me acaba de decir. Y entonces dicen, ah, sí, este está perfecto, y yo, ah, perfecto. En la vida real, este vino, no se lo voy a decir, pero yo lo digo a mí misma y se lo digo a usted, o sea, es, en la vida real, ese vino no era lo que él me pedía, pero es lo que él quería. Y hay una expresión como muy también corriente que usamos en el mundo de la cocina, que es la gente no sabe lo que quiere beber, se va a ver lo que tú le digas. Y en ese sentido tiene como mucho, muchas aristas. porque Porque tiene que ver con que uno, saber cómo le vas a vender ese vino a la gente. Hay, hay meseros o sommeliers súper hábiles y súper amables y súper buenos que te venden lo que sea ¿no? y te convencen. Está bien. Y número dos, también se refiere un poco a eso, a que la gente no siempre sabe expresar cuáles son sus gustos y te va a decir lo que tengan a la mano claro. en su vocabulario, ¿no? en su glosario. Y tú tienes que ir descubriendo qué onda. O sea, ahí, a mí me tocó tener una chava que dijo, solamente tráeme cabernet sobrino. Pero así, hasta enojada. ¡Que sea cabernet! Y casi que te pegan en la mesa. Ok, mija, va, voy. Le llevo el
0: cabernet. Esto no es cabernet.
1: Chinga tu madre, mi hija. No mames. Te estoy mostrando le, la etiqueta, mana. Estás manasa. queriendo vender
0: chiles a la costeña. <ríe> sí,
1: exacto. No, dije, no mi reina santa. A ver, entonces ya sí, como que si tienes, como la, hay que tener paciencia, obviamente, pero es como saberle encontrar el mudo a las personas, de eso también se trata, ¿no? Señorita, ¿cuál es el caverne que usted probó? ¿qué es el que está usted en su mente, como clasificando, como que así deben de saber todos los cavernes ya medio investigando ah le traigo cualquier otra opción de lo que en base a lo que ella me está diciendo y es ya perfecto encontrar o sea esa es la misión al final no no estamos para educar a la gente no estamos para hacerles una buena experiencia hay gente que pide hielos en su vino y a mí me parece perfecto hay gente que se ofende, hay sommeliers que se ofenden muy cabrón Cuando un comensal les pide hielos para su vino Y es, no, otra vez, no estamos para juzgarlos Estamos para que disfruten y para traerles una experiencia agradable Según los gustos de esa persona Ok, uh
0: -huh. pero el protocolo, ¿qué dice? Temperatura ambiente
1: Ah, bueno, y esa es otra falacia, ¿eh?
0: Ah, la sí. temperatura
1: ambiente no es ambiente de la calle, es no, ambiente es de cada No, cultivó, ¿no? No, no, de cava, de cava okay. uh -huh, donde se cultiva ni al caso, hay lugares en Alemania súper fríos o hay lugares como Ensenada que hace un calor de la chingada, pues imagínate servir vino a temperatura ambiente de, de, de la vida de tu ciudad, pues está cabrón. No,
0: es como la che cuando de repente un alemán me dice, no, es que la cerveza se tiene que tomar a temperatura ambiente, sí cabrón, sí, de Alemania, menos 5 sí, grados, 0 grados, 5 <risa> grados, estamos en Monterrey, güey, <risa> no, chingate no una manera. cerveza a 40 grados, <risa> no mames. <risa>
1: Y un chingo de cerveza. Un montón de sombrerudos. Tirando fiesta, fiesta ¿no? no, no, no. Entonces, es así como que saber... ¿A qué se refieren cuando dicen temperatura ambiente? Es ambiente de cava. Señores, ¿han entrado una cava? No. Bueno, si ya ha entrado usted a una cava, sabrá que son lugares frescos, a veces fríos, con un nivel interesante de humedad. Y es, claro, esa es la temperatura ambiente, pero de cava. Ok. Entonces, otra vez, sí está padre que... Encontrarte a lo mejor a personas que son como ah, abiertas a las sugerencias, pero si hay personas que están muy casadas con sus gustos, no estamos otra vez para juzgar Si una persona
0: te pide un vino muy bueno, uh -huh. muy bueno, deja todo el precio para costar claro. 20 mil pesos, claro. te lo pide con hielo. Ya me pasó. Ay, no es cierto.
1: Claro, y yo con la sonrisa en la cara le traje sus hielos, y además se los serví en las pinches copas salto, que ¿sabes cuánto cuesta cada puta copa? No. Dos mil pesos, querido. Que
0: ese es otro punto, los tipos uh -huh. de copa. Sí. Uh -huh. Copa tulipán, uh -huh. copa no... Bueno, pero bueno, ya. Eso es para otro Ahí copas. googleenlo. Porque, <risa> <risa> sí, Exacto. porque no, no mames, no, vamos, va a no vamos a darles un diplomado de, <risa> de del vino, tampoco, tampoco. <risa> <En una sentada.
1: risa> Sí, claro.
0: Oye, te ha chingado. Pues si el público lo pide, hacemos un segundo Pías, episodio. Y con
1: la mano en la cintura lo hacemos.
0: Oye, pues fíjate que yo venía así de que... así Si López Obrador... Ay, estoy metiéndolo al, al viejillo. No, no, no. Si López Obrador... <risa> Le pide al rey de España una disculpa pública al pueblo de México por haberlos conquistado hace 500 y cacho de años. ¿Por qué yo no voy a hacer que la tía borracha en nombre de todos los sumeliers del mundo que nos han oprimido, nos han intimidado y nos han, eh, nos han este, hecho ninguneado. ninguneado,
1: menospreciado.
0: pide una disculpa pública a todos los comensales mangoneados? Pero no, cosa. tú no tienes que cargar
1: Yo no cargo con las eso. culpas de todos Pero los Pero ¿sabes qué sí le voy a decir? Señor Radio Escucha, señorita Radio Escucha, comensal querido. Sácalo Boomer y no lamento, es que escuché, Radio Escucha. Lamento mucho que le hayan tocado sommeliers pendejos. Eso. Lo lamento mucho y a mí también me han tocado obviamente y lamento mucho que todavía existan esas personas en la industria. Pero yo creo que usted como eh, comensal puede hacer la diferencia poniendo en su lugar a ese pendejo, la verdad. Porque sí, 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 que no se les olvide para qué estamos ahí, estamos para hacerles una experiencia, no para estarles bloqueando con nuestro conocimiento, que no es mayor, solamente es diferente. Todos somos... Eh, ignorantes en muchos aspectos, solo que ignoramos diferentes cosas, y pasa exactamente lo mismo con el conocimiento. Y el conocimiento está para compartirse, no para presumirse.
0: Eso, ay, obviamente. Les, les dije que en el nivel que le quieras platicar a la tía, <risa> la tía platica, ¿eh? Ah, vos, eh.
1: Yo platico, querido.
0: Oye, tía, y. Bueno, aquí sí te voy a decir Fabiana. Dímelo. Porque ya Dímelo, es algo cariño. acá de amiga. Sí. Vamos a cerrar el podcast con el apodo de Chac. Por favor. Porque usted me lo puso. Porque usted lo acuñó. yo te puse. <risa> Estaba platicando puse, el sábado pero... en una boda a la que fui
1: Ajá.
0: con unos amigos que de repente hay apodos ojetes. El tuyo no es ojete. No, 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 no. Está bueno. Pero me acuerdo nada más porque estaban diciendo, no, es que a un compa que le decimos Stitch. Ajá, y le dije, le dije, wey, tu compa te debe querer mucho. Porque solamente un compa que te pone un apodo jete <risa> lo toleras o se lo sí, pasas porque exacto. lo quieres un chingo.
1: <risa> Solo esas personas pueden, realmente, sí, sí, ¿sí, cierto? Pero en tu
0: caso no, me gusta el no. Lechac. Qué bueno, pero querido. Fíjate que es el, es el bonding que tengo contigo, que tú me pusiste Chac. Uh -huh. Y creo que siempre va a ser ese, ese algo entre tú y yo.
1: Yo también lo creo, es cosa de norteños. Sí. pues resulta que cuando yo conocía a Daniel López, lo conocí en casa de otro amigo en común y <risa> empezaron a decir que tú siempre usabas saquitos para todas las que eras muy formal. Uh -huh. Ya después supimos por qué. Este, pero saliendo de esta reunióncita pequeña uh -huh. en casa de este amigo, fuimos a tu casa para uh -huh. que te pusieras algo para cubrirte del clima incipiente que empezaba a ser un poco. Que frío. yo digo
0: que no es cierto, pero como maman estos güeyes. Ah, está sí, bien, pero sí.
1: Pero sí. Fuimos a su casa. Y salió con un saquito, evidentemente salió con un saco. De ahí nos fuimos. Fue a una, una chamarra
0: bien chingón Amarillo con negro, pues ellos dicen que saco. No, vaya. fue un
1: saco, fue un saquito. Entonces de repente fue de que, güey, neta, tú usas saco en todos los eventos, ¿no? O sea, aunque sean informales, sí, saquitos. Entonces primero, y todo esto sucedió en unas horas <risa> nada más, el saquitos. Entonces yo después dije, no, ¿cómo le vamos a decir saquitos, güey? Eso no tiene ni chiste chamarritas, y luego, no, chamarritas tampoco, chaquetitas, y la implicación que tiene chaquetitas, chalequitos, chalequitos, porque también usas chalequitos, sí, chalequitos, todo, ¿no? chalequitos formalitos, Ajá. aunque traigas mezclilla, Ajá. chalequitos, chalequit. chalequitos, y luego, no, pues, chalequitos, no, chamarritas, no, pues tampoco, chaquetitas, y dije, sí, a huevo, porque chaquetitas <risa> también tiene una connotación sexual bien divertida, entonces, chaquetitas, tu chaquetita y a dormir, ¿no? Obviamente, <risa> para dormir bien. No,
0: como decía un amigo, lechita, Chaquetita, Chaquetita y a, y a dormir, dormir.
1: <risa> Sí, exacto Entonces ya como para hacerlo chiquito pues es Chac es, es, es Y bien. así se quedó
0: Por eso durante todo chac. el podcast estuvieron diciendo Pues mi Chac
1: Mi Chaki Chac, Chaki, Chakilonil también te he dicho. El Chakilonil Chaki, porque además mides estos tres metros que mide Chakilonil Pero tú eres el, la versión mexicana
0: La versión y mexicana Y norteña, además Exactamente <risa> Oye, tía, no sabes cómo disfruto este podcast Ay, cariño Este, <risa> pues Bueno ya les dejamos los basics para que cuando un sommelier se, lo, se los quiera pendejear. Ay, sí. En vez de que él se convierta en su peor pesadilla, ustedes se conviertan en la peor pesadilla de él.
1: Por favor, bájenlo de su tabiquito donde no debería de estar.
0: Pues bueno, ¿Sí? si alguien quiere saludarte, Por favor. conocerte en persona. Porque a ver, Fabián es un personajazo y no me va a dejar mentir. Yo nada más paso a su restaurante a saludarla. <risa> Eso es verdad, o sea, no he ido a comer. Pero bien que nos hemos... Pero, pero no bien que nada más paso buscaría. a saludarla. Si quieren ustedes pasar a saludarla, no tienen que... Bueno, si quieren reservar en su restaurante donde trabaja, adelante. Que no sé si ya lo quiere mencionar, pero... No, no
1: quiero.
0: Y bueno, si alguien... Mejor te...
1: escríbame, mejor escríbame. Sí, si
0: alguien te quiere saludar, te quiere conocer, decir, güey, me caíste de huevos, güey... Este, fíjate que mi vato me pendejea haciéndome sentir ignorante con el vino o al revés, Ajá. me quiero defender. Cualquier cosa que quieran hacer con la tía borracha.
1: No cualquiera. Bueno.
0: <ríe> bueno quién sabe, convénzame y yo jalo.
1: <ríe> Tengo abierta la vacante de colágeno todo el tiempo. <ríe> Tengo abiertas uh, las vacantes de casi algo también, por favor.
0: Oye, lo no manches, ya, ya sé de que ya estoy como agente libre, estuve como casi algo.
1: Estuviste como casi pero algo. Ya, Uno siempre está como casi algo en la vida oye, de alguien.
0: Que es una tendencia hoy qué en día verdad, esto del casi algo. Está sí. muy, está muy cabrón. Sí. Muy sí. cabrón. Yo creo que es una epidemia. Bro.
1: Yo creo que tienes que ser un podcast. Sí, sobre los casi eso, algo. Por favor.
0: Fíjate que si el siguiente sí, va a venir una amiga que es psicóloga sí. y vamos a hablar de todas estas nuevas cosas que están poniendo a las terapias tradicionales como que en jaque. Wey.
1: Está muy cabrón. Esta nueva manera de relacionarse y lo digo como entre comillas de que híjole. Que digo, no. o sea,
0: ok, pues es una forma de relacionarse, pero hay una frase que el otro leí en un libro que dice que... Jamás nos habíamos sentido tan empoderados y tan libres para aventurarnos en las relaciones, pero a la vez también tampoco nunca habíamos sido tan vulnerables.
1: Está muy cabrón, sí, es cierto.
0: O sea, si sí nos estamos aventurando a, a abrir brechas en muchas áreas, sí. pero también estamos muy expuestos porque mm. lo emocional creo que nos está costando que vaya a la en par ese episodio de toda esa exploración. Te
1: voy a traer vino para que llores.
0: ¿Y quién dijo? Oye, ¿y quién dijo que voy a llorar?
1: Estuvimos riendo mucho y necesitas así dijiste, el vino cuando lágrimas y risas. Hoy a fueron sé. risas, en ese van a ser lágrimas.
0: ¿Y quién dijo que voy a llorar? No, no, nadie, nadie. Oye, ¿y qué es esa lagrimita que Cortea, te estás haciendo. ni me dolió. <risa>
1: <risa> ladito así, no, ni me dolió, es calor, es sudor. Ya sé. ¿A ¿Quién está picando no cebolla?
0: No más de acuerdo. Voy, no, no, Pero pues bueno, eso quiere decir que estamos vivos.
1: Exactamente, quería.
0: Y el vino no, no lo recuerda. Eh, uf, Todo el tiempo, <risa> todo el tiempo. Pues bueno, gracias por haber escuchado este episodio. Esperamos que les haya gustado. Y pues bueno, esto fue The Little Mess. Hasta luego.
1: Adiós. Este es el final, pero calma, solo de este episodio. Corre la voz y compártelo en redes sociales. Esto fue
0: The Little Mess. Hasta la próxima.